0: Herzlich willkommen zu Ampuls Impuls, dem Podcast von FAMPLUS. Hier erfährst du alles, was du für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf wissen solltest. Du bekommst regelmäßig wichtige Tipps und wir holen dir immer spannende Gäste vors Mikro. Wann wir alte
1: Muster und Gewohnheiten hinterfragen sollten, wie wir lernen, loszulassen und wie wir Krisen bewältigen können, das erfährst du in dieser Episode. Ich bin Valerie Schöttle aus dem Lebens- und Sozialberatungsteam und ich habe heute Coach und Trainerin Frau Basse bei mir zu Gast. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du heute mit dabei bist und dir die Zeit für unseren Podcast nimmst. Es lohnt sich auch dieses Mal dran zu bleiben, denn ich darf heute wieder professionelle Unterstützung bei mir begrüßen. Mein Gast heute ist Anna Basse. Sie hat jahrelang im Krisenmanagement bei verschiedenen Konzernen gearbeitet und ist nun als Coach und Trainerin tätig. Herzlich willkommen, Frau Basse.
0: Vielen Dank, dass ich heute hier sein darf und herzlich willkommen in die Runde. Sie
1: unterstützen ja Teams, Führungskräfte und einzelne Personen darin, neue Wege und Handlungsmöglichkeiten zu entwickeln. Jetzt pflegen im Trott des Alltags die meisten von uns ja viele festgefahrene Gewohnheiten und halten an Vorstellungen von und über sich selbst fest. Ich stelle mir das da gar nicht so leicht vor, den Menschen als bekanntliches Gewohnheitstier überhaupt davon wegzubringen inwiefern sind denn Gewohnheiten vielleicht auch gut und wann sollte ich aber anfangen, sie zu hinterfragen?
0: Das ist ein ganz wichtiges Thema, denn wir Menschen sind ja lernende Wesen und so lernen wir im Laufe unseres Lebens, was für uns gut und nützlich ist und was für uns weniger hilfreich ist. Dadurch entwickeln sich Gewohnheiten und unser Gehirn ist ein wunderbarer Energiesparer und daher sortiert es sich, ich habe da immer so das Bild von einem wirklichen Schrank im Kopf, Dinge, Verhaltensweisen, Erfahrungen in Schubladen, in Gewohnheiten. Und deswegen sind Gewohnheiten das, was unser Wesen, unser Sein eigentlich anstrebt man kann sich das so ähnlich vorstellen, wie wenn man an einem nebligen Abend auf einer unbekannten Strecke fährt. Und die Frage ist ja auch so an Sie, auf welcher Straße sind Sie da lieber unterwegs? Einer unbefestigten Landstraße mit so einer abschüssigen Böschung, ohne jede Seitenbegrenzung oder auf einer Autobahn mit klaren Leitplanken. Und ich denke, dieses Bild macht so klar, warum wir Menschen gern auf gewohnten Wegen unterwegs sind. Aber wie das auf so einer festen Autobahn ist, verpassen wir da halt auch leider das, was rechts und links von eingefahrenen Straße liegt. Da gibt es spannende neue Dinge, die uns vielleicht als Mensch, als Persönlichkeit ausweiten würden. Und das ist die Einschränkung, die uns diese Leitplanken, diese Gewohnheiten geben. Und deswegen... Lohnt es sich so sehr? Und dafür ist ein Coaching eben ein wunderbarer Weg, diese Gewohnheiten, man nennt sie auch manchmal Glaubenssätze, zu hinterfragen. Weil das muss ja nicht unbedingt gleich eine 180 Grad Änderung der Fahrtrichtung sein. Ich persönlich bin ein großer Fan von sogenannten Mikroabenteuern, also kleinen Veränderungen im Alltag. Mikroabenteuer, das kann ja schon sein. Ich steige einfach mal aus der Bahn, mit der ich zur Arbeit fahre, eine Station früher aus und gehe den Rest zu Fuß. Vielleicht gehe ich mal überhaupt zu Fuß ins Büro. Meine Idee, ich wohne ja in der Gegend von Frankfurt, war auch mal, warum gehe ich eigentlich nicht mal mit einer Coaching-Gruppe mitten in Frankfurt auf dem Römer los und überquere den nächstgelegenen Hügelzug, den Taunus. Einfach mal so. Und wenn wir was Neues
1: beginnen, müssen wir aber auch was Altes aufgeben. Also ich spreche es nicht nur von Gewohnheiten, sondern auch von größeren Zielen, von welchen man vielleicht irgendwann auch feststellen muss, dass sie entweder gar nicht realisierbar sind oder auch gar nicht mehr erstrebenswert sind. Aber aufgeben ist ja doch durch unsere Leistungsgesellschaft irgendwie ein negativ behaftetes Wort ist für Sie Aufgeben ebenfalls eine Schwäche oder können Sie darin auch Stärken sehen?
0: Ja, Wie immer gibt es kein Schwarz und Weiß, sondern ein Sowohl-als-auch. An einem Ziel dranbleiben gehört für mich auch zu einer ganz, ganz wichtigen Eigenschaft. Und meine Schwiegermutter hat das so schön an meiner Tochter beschrieben, über die sie gesagt hat, sie will etwas von morgens bis abends und abends auch noch mit Beleuchtung. Und mit diesem Stehvermögen und dieser Ausdauer erreicht man Ziele. Gleichzeitig gibt es aber auch dieses Bild vom toten Gaul, den man nicht mehr reiten sollte. Also die Erkenntnis, dass ein Ziel nicht mehr erreichbar ist oder den Aufwand nicht mehr wert ist. Oder vielleicht auch, dass sich eben an meiner Autobahn eine Abfahrt ergeben hat. Und dieses Ziel, das mir gestern noch so wichtig und klar und erstrebenswert schien, heute nicht mehr dran ist. Es geht also darum, Dinge zu beenden, sich innerlich auch zu verabschieden und sich umzuorientieren. Aber das ist deswegen für uns Menschen so eine Herausforderung, weil eben unser Verstand darauf programmiert ist, hartnäckig zu sein. Und es gibt auch Sicherheit, ein Ziel einfach im Blick zu behalten und die Sache durchzuziehen. Aber gleichzeitig ist es so wichtig, sich zu überlegen, ist dieses Ziel und auch das dahinterliegende Motiv wirklich für mich jetzt noch dran? Und da gibt es keine hundertprozentige Einschätzung. Aber es gibt Fragen, die einem dabei helfen können, festzustellen, ist das Ziel wirklich noch, ich nenne es mal, meins? Die Frage ist, wie genau habe ich eigentlich mein Ziel definiert? Um ein Ziel zu erreichen, muss ich ja das erstmal tun. Wenn ich heute sage, ich möchte gerne irgendwann mal ein bisschen abnehmen, dann ist die Motivation <lacht> dahinter deutlich geringer, als wenn ich vorhabe, das soll ja vorkommen, ich werde im Mai heiraten und ich will in dieses Kleid reinpassen, das vielleicht schon meine Mutter getragen hat. Plötzlich ist klar, das ist gar kein Maß mehr der Kilos, aber es ist vielleicht ein Maß des Zifferschlusses, der noch zugehen muss. <lacht> also die Frage ist, wie habe ich es formuliert? Und gleichzeitig die Frage, wie hoch motiviert bin ich dahinter? Mhm. Denn das kann ein super schickes Ziel sein, 20 Kilo weniger zu wiegen. Na, wir beide würden dann sehr krank
1: aussehen.
0: <lacht> <lacht> aber 20 Kilo weniger wiegen mag sehr erstrebenswert sein, wenn das Motiv dahinter mich aber nicht im Innersten überzeugt, dann wird das nichts werden. Und dann sollte ich mich lieber von so einem Ziel verabschieden und mich nochmal fragen, warum genau will ich das? Was für einen Wunsch möchte ich mir damit wirklich erfüllen? Und wenn der Wunsch ist, ich will einfach toll aussehen, dann ist die Frage, ob ich da vielleicht an meiner Haltung etwas ändere anstatt an meinem Gewicht. Ja, so viel kurz dazu.
1: Ja, ich finde, da spielt ja auch ganz viel soziale Umfeld mit rein. Und ich finde, da entwickelt sich seit ein paar Jahren ja schon irgendwo ein ganz paradoxes Bild meiner Meinung nach. Also es wird alles, was wir tun, irgendwie vermessen, geratet und gerankt, ja, sei es jetzt von den LinkedIn Connections zu den Instagram Followern bis hin zu den gelaufenen Schritten am Tag und dann in der Nacht müsste wahrscheinlich das fitnessarmband noch wie gesund mein Schlaf jetzt war und wie erholt ich bin. Das heißt, wir vergleichen uns sehr, sehr viel und wir suchen ja in einer Welt der Unsicherheit scheinbar nur noch die messbaren Erfolge und eben objektive Größen, die uns die Sicherheit geben sollen. Aber was wir durch den Vergleich ja eigentlich hauptsächlich spüren, ist ja nicht die Sicherheit, sondern das Gefühl, dass es immer noch besser geht und dass man eigentlich nicht ganz zufrieden sein mhm. kann, weil man eben sieht, dass ja XY heute mehr Sport gemacht hat oder die neue WhatsApp-Story von Sabine zeigt, dass sie sich noch gesünder ernährt hat. Also durch das Vergleichen und die Bewertung entsteht ja auch, Irgendwo ein Leidensdruck, weil wir dadurch oftmals ja nach noch höheren Maßstäben streben und an ihnen teilweise auch scheitern, was ja ganz normal ist und vielleicht auch nicht unbedingt was Schlechtes sein muss, wie sie gesagt haben. Trotzdem scheint es mir so, als sei in unserer ja, Optimierungsgesellschaft so ein Perfektionismus tatsächlich zu einer Volkskrankheit geworden. Ist es auch ein Problem, das Sie beobachten? Und was raten Sie Leuten, die ja dann folgedessen verständlicherweise auch mit einem geringen Selbstwert zu kämpfen
0: haben? Ja, auch da ist unser biologisches Sein lockt uns da in eine Falle. Unser stärkster Sinn ist das Auge. Und deswegen springen wir so auf Bilder an. Und daher passiert genau das, was Sie richtig beschrieben haben. Ich kann eben sehen wie jemand andere, nehmen wir mal das Beispiel von vorhin auf. Ich kann sehen, wie ganz viele Menschen in ihren Hochzeitskleidern aussehen. Und ja, natürlich weiß ich, mein Gehirn sagt es mir, ja, 99 Prozent dieser Fotos sind alle gephotoshoppt und bearbeitet. Die sehen in Wirklichkeit gar nicht so aus. Aber so schnell kann mein Gehirn sich gar nicht einschalten, hat schon mein intuitives System die Ratingskala eingeschaltet und gesagt, nee, so gut wirst du nie aussehen, brauchst du vielleicht gar nicht erst anfangen, vielleicht heiratest du am besten gar nicht. Und das ist so eine Kette, die da in Gang kommt. Und wenn ich das so überspitzt schildere, dann wird vielleicht auch beim Zuhören deutlich, dass es eine Entscheidung ist, ob ich ungesteuert an dieser Bilderflut teilnehmen möchte und an diesem Ranking. Und es verpflichtet mich niemand dazu, ob ich jetzt meine Fotos selber hochlade, ob ich mich an diesem, wie Sie es gerade so schön gesagt haben, wer hat die tollste WhatsApp-Story und das beste Essen fotografiert, ob ich mich daran beteiligen möchte oder ob ich ganz bewusst sage, ich mache es nicht. Und ich plädiere immer, für die wunderbare Grauzone dazwischen. Es ist ja nicht eine Frage von Schwarz oder Weiß. Entweder Social Media ja oder absolut nein. Es ist aber eine Frage des Dosiertseins. Und da hilft es, sich sichtbar zu machen. Was tue ich da eigentlich? Wir alle haben in unseren Smartphones die Möglichkeit, unsere Bildschirmzeit zu tracken. Und es ist, Oh, Sie lächeln so, ich glaube, das haben Sie vielleicht auch schon mal gemacht. ist doch sehr erhellend, wenn man ja, das mal tut, oder? auf jeden Fall. Und man sagt plötzlich, oh, so viel? Naja, will ich das wirklich? Und wie viele WhatsApp-Stories schaue ich mir denn an, weil mich die Menschen dahinter wirklich interessieren? Oder wie klicke ich mich einfach so durch, weil ich schon mal dabei bin, so ungefähr? Weil ich sonst vielleicht etwas anderes tun müsste, was ich aber nicht tun will das heißt, diese Möglichkeiten, die uns da angeboten werden, zu hinterfragen und mal gegenzuchecken. Und zwar mal nur für eine Woche. Es geht ja nicht darum, von den Hebel sofort von rechts nach links zu stellen. Das ist ein erster guter Schritt. Und das Zweite ist, sich bewusst zu machen, dass alles, was mit Bildern arbeitet auf Social Media, ja nicht dazu da ist, um uns über gutes Essen zu informieren, wie Sie es vorhin erwähnt haben als Beispiel, sondern weil es Suchtverhalten erzeugt. Und weil die Unternehmen mit unserer Bildschirmzeit und unseren Informationen Geld verdienen. Und ich finde, das erzeugt jedenfalls in mir, weiß nicht, wie es Ihnen geht, auch so eine gewisse kleine, sehr hilfreiche Wut.
1: Mhm.
0: Zu sagen... Will ich jetzt wirklich mich bei jeder Sporteinheit erstens filmen und zweitens zur Ware machen, indem ich das poste? Oder entscheide ich, wann dieses Spiel für mich nützlich ist und wann nicht? Für mich ist das beruflicher so. Natürlich nutze ich Social Media, um auf unterschiedlichen Kanälen Menschen einzuladen, mit mir ins Gespräch zu kommen. Aber ich entscheide dabei sehr genau, was ich da und wann teile und wann eben auch nicht.
1: Also es war natürlich auch dann viel erstmal
0: Selbstreflexion
1: und Selbstdisziplin, ob das jetzt im Social Media Bereich sei oder auch wenn ich jetzt jede Nacht meinen Schlaf track und mich dann ja quasi das Gespür für den Körper verliere und ja, wie Sie sagen, eine Sucht dahingehend entwickle, dass ich das aber immer immer draufschauen muss und schauen muss, ja, aber habe ich jetzt eigentlich gut geschlafen? Und da, ja, das Gefühl vom Körper weg hin zu den scheinbar sicheren Faktoren, die eben messbar sind.
0: Ja, es geht doch eher darum, dieses sichere Gefühl für sich selbst zu entwickeln, zum mhm. Beispiel beim Schlafen. Also ich bin gerne eine Art Stundenschläferin. Ich habe einen Freund, der hat immer erzählt, er schläft nur vier Stunden in der Nacht. Und ich habe gelitten schon, als er das ausgesprochen hat. Für ihn ist das aber gut. Mhm. Ich habe den noch nie getroffen mit dicken Augenringen, weil der braucht halt nur vier Stunden. Wenn der jetzt einen Schlaftracker hätte, der ihm sagen würde, du schläfst jede Nacht zu wenig, irgendwann glaubt er seinem eigenen Körper nicht mehr. Das ist mhm. ja furchtbar. Ja.
1: <lacht> Sie waren ja auch jahrelang im Krisenmanagement tätig und haben da als Ausbilderin und Supervisorin gearbeitet und da wirklich auch Menschen in Ausnahmesituationen begleitet. Mhm. Wenn ich mich jetzt wirklich in einer Krise befinde, sei es jetzt eine persönliche, also ein persönliches Schicksal oder ein Kollektivtrauma, wie schaffe ich es danach weiterzumachen? Also, wie kommen wir durch schwere Zeiten, ohne uns zu sehr in dramatisierenden Gedanken
0: und im Gefühlschaos zu verlieren? Also, ich habe eine gute Nachricht. Wir Menschen sind super dafür ausgestattet, psychisch mit Ausnahmesituationen umzugehen. Weil so war das in der ganzen Menschenentwicklung schon. Ganz früher wusste man nie, habe ich am nächsten Tag was zu essen oder nicht? Wie lange muss ich als Jäger noch unterwegs sein, um für meine Familie dieses Mammut zu erlegen? Und das heißt, diese Unsicherheit, kommt dieser Jäger wieder zur Familie zurück? Wie wird der nächste Tag sein? Das ist in unserer DNA eingebaut. Und deswegen können wir auch mit Krisensituationen gut umgehen. Krisen sind außerhalb der Leitplanken, wie wir es vorher gesagt haben. Und deswegen nichts, was wir anstreben, also etwas, was uns Schmerz verursacht, als Veränderungsanlass. Aber wir können das. Schwierig wird es dann, wenn aufgrund der persönlichen Vorgeschichte, aufgrund von Erfahrungen, vielleicht auch aufgrund einer traumatischen Situation, die wir erlebten, also einer lebensbedrohlichen, Erfahrungen getriggert werden, angestoßen werden, die uns in ein Gedankenkarussell oder in ein Emotionskarussell stürzen, aus dem wir selbst nicht herauskommen. Dann braucht es, tatsächlich professionelle Unterstützung. Aber ansonsten können wir uns darauf verlassen, dass wenn wir unserem System Zeit geben, sich vieles auch wieder einschwingt. Natürlich ist es immer wichtig und hilfreich, dass ich eines nicht vergesse in so einer Situation. Und das macht übrigens auch Corona jetzt so schwierig. Wir sind eben soziale Wesen, wir sind Herdentiere. Und dafür gemacht, dass Austausch uns entlastet. Und deswegen eben in dieser jetzigen Situation dieses Social Distancing ist genau kontraindiziert zu dem, was wir eigentlich bräuchten. Mhm. Und deswegen plädiere ich so dafür, dass Menschen in Krisen, auch in hoch aufgeladenen Stresssituationen ins Gespräch gehen. Oder aber auch dass ich umgekehrt, wenn ich an meinem Gegenüber wahrnehme, dass jemand hoch belastet ist, dass ich ihm diese Möglichkeit zum Gespräch anbiete und mich vielleicht auch nicht abwimmeln lasse, wenn ich wenn ich als erstes als erste Stress- oder Krisenreaktion abgewehrt werde. Das ist die Aufgabe, die wir in unserem sozialen System haben, sei es am Arbeitsplatz, sei es im privaten Bereich, dass wir jemanden fragen wie geht's dir? Ja, alles prima. Und wie geht's dir wirklich? Um diese Möglichkeit zum menschlichen Miteinander aufzumachen. Aber manchmal braucht es eben professionelle Betreuung, gerade in den Krisenfällen, die wirklich extrem und existenziell sind. Lade ich dazu ein, dass man sich einen professionellen Gesprächspartner sucht, ob es im Coaching oder wenn es tatsächlich sich um traumatisierende Situationen handelt, dann auch um das Gespräch mit einem medizinischen Fachmann, nämlich mit einem Psychologen handelt. Mhm. Kann ich auch was für
1: mich selbst präventiv tun? Also da gibt es ja auch den Ausdruck Resilienz, den viele, glaube ich, kennen, aber gar nicht so genau wissen, was dahinter steckt.
0: Ja, Resilienz ist letztendlich der Begriff, der dieses urangelegte Immunsystem der Seele beschreibt. Also unsere Widerstandskraft und eben unsere Fähigkeit als Menschen, nicht nur eine Krise durchzupowern, sondern daraus etwas Entscheidendes mitzunehmen. Ich finde Corona ist ein gutes Beispiel. Was haben wir in dieser Pandemie für Kompetenzen entwickelt? Was haben wir als Menschen gelernt, miteinander umzugehen? Ich denke da zum Beispiel bei mir jetzt an einen Freundinnenkreis, der sich normalerweise trifft, der sich in ein Zoomerinnen-Meeting umgewandelt hat in dieser Zeit. Und ich würde sagen, von den zehn Freundinnen waren anderthalb dabei, die mit Zoom überhaupt was anfangen konnten. Und die sind inzwischen völlige Profis geworden in dem Bereich. Und da findet eben dieses wichtige soziale Miteinander statt. Also dieses Umgehen und dieser Blick auf die Säulen, die mein persönliches Widerstandssystem ausmachen. Da gibt es sieben klassische Säulen, die man beschreibt, die aber eben sehr individuell sind mhm. und die ich für mich in meiner Art pflegen kann. Ich persönlich finde da ganz hilfreich den Blick der positiven Psychologie von Seligmann, der ja ganz stark auf das, was macht mich stark in Krisensituationen schaut. Und da ist diese, dieses sehr oft erwähnte und wunderbar hilfreiche Dankbarkeitstagebuch eine ganz tolle Sache. Denn mich daran zu erinnern, dass es Dinge gibt an jedem Tag, für die ich dankbar sein kann, ist schon ein ganz alter Hut. Es gibt den alten Spr den englischen Spruch: Every day there seems to be something wonderful to see. Mhm. Und das ist genau das, ne? Mich am Abend, mir am Abend die Zeit zu nehmen, zu überlegen, was war heute schön. Das muss nicht herzerwärmend vom Stuhl werfen toll gewesen sein. Aber ich denke jetzt gerade, dass Ihre Kollegin mir die schönen Feedbacks von unserem letzten Seminar weitergeleitet hat. Das ist einfach, da bin ich gleich in unserem Podcast ganz positiv gestimmt gestartet. Mhm. Und etwas anderes, was mir zu dem Feld noch einfällt, was ganz einfach ist, weil wir es so an unserer Hand haben, im wahrsten Sinne des Wortes, ist die Zehn Finger dankbarkeitsübung und ich mache das übrigens auch, wenn ich manchmal nachts aufwache und die Gedanken so kreisen und nicht, nicht schlafen kann. Dann lege ich mir meine Hände zum Beispiel auf den Brustkorb oder, oder auch ähm, auf die Beine, je nachdem, wo sie gerade gemütlich liegen. Und zähle mit einem kleinen Druck auf jeden Finger zehn Dinge in meinem Leben ab, für die ich aktuell dankbar sein kann.
1: Das ist eine sehr schöne Übung, die habe ich auch noch nie gemacht, aber
0: ja. wie ich aus. Und die zehn Finger hat man jederzeit bei sich. Diese Zehn-Finger-Übung kann man im Stau machen, wenn man im Auto sitzt, an der Ampel, wenn die Rotphase wieder long, lang dauert oder eben, wenn man nicht schlafen kann. Mhm. Und so gehe ich in diese Stimmung hinein. Und wenn ich in dieser Optimismus-Stimmung bin, eine der großen Resilienzsäulen, dann pushe ich auch diese Widerstandskraft. Ja, und jetzt haben wir einerseits von Krisen gesprochen, was
1: man für sich selbst tun kann, aber der Großteil der Leute ist ja wirklich, ja, in einer guten Verfassung und hat wirklich das Privileg, alles zu haben, was man eigentlich braucht. Ich kenne also einen typischen Smalltalk aus meiner Heimat, da sagt man, und wie heißt also und wie geht's? es? Ähm, und dann sagt der andere meistens, ja, ich bin zufrieden, also ich bin zufrieden. Ähm, ja, wie sie sagen, ob das dann tatsächlich so ist oder das nur gesagt wird, weil es erwartet wird, das sei dahingestellt. Aber ich finde auch, zufrieden zu sein hat eher ein langweiliges Image und der wirkliche. Wert von Zufriedenheit wird mittlerweile eher wenig geschätzt. Haben Sie denn noch Tipps, wie wir weg vom Hinterherjagen des schnellen Glücks wieder mehr mehr und langfristige Zufriedenheit anstreben können und warum das vielleicht auch sogar
0: wichtig wäre? Das ist doch eigentlich so schade, ne? dass wir Zufriedenheit nicht mehr im Blick haben. Schauen wir doch mal auf das Wort, ja? Frieden steckt da drin. Mhm. Frieden mit mir selber finden. Ne? Und wir würden uns so sehr erlauben, mit unserer Leistung, mit unserem persönlichen Sein im Einklang zu sein. Und nicht immer zu schauen, wo gibt es immer mehr oder genauso gut wie, sondern wo finde ich eine grundlegende Lebensbejahung für mein persönliches Leben. Ich meine, ist doch so, wir haben nur dieses Eine. Und wenn wir dazu nicht Ja sagen, wie es eben ist, mit allen Ecken und Kanten und manchmal durchgeknallt halten oder besonderen Stärken, ja, wie soll denn dann auch jemand anderer dazu Ja sagen? Und so schnell rast dann die Zeit vorbei auf dieser Suche nach, ich würde gern so toll aussehen wie. Und dabei sehe ich doch schon so toll aus wie ich. Und das sind wir in der westlichen Welt besonders prädestiniert, um in diese Falle zu tappen. Weil wir leben dieses Leistungsdenken. Wir hier in unseren Breiten lernen die Kinder das schon in der Schule. Ne? Und dabei gibt es so diese schöne Aussage, ähm, ach, du hast gerade einen Fehler gemacht. Wie toll! Da hast du die Möglichkeit, was zu lernen. Und diese, dieses... Lernen, auf die Zufriedenheit zu schauen und da sich zu fragen, was ist eigentlich Erfolg und was ist so ein Ziel, das ich gerne für mich erreichen möchte. Und das kann so unterschiedliche Gesichter haben. Möchte ich mich selbst entfalten? Es geht auch um die Freiheit, dass jeder von uns das nutzen kann, was er an Angeboten hat, was sie an Fähigkeiten mitbringt. Es geht darum, sich eine Aufgabe zu stellen, die nicht ein messbares Ziel ist, die vielleicht eine Lebensaufgabe ist, damit ich für mich einen Platz finde, der für mich der richtige ist. Und es gibt ja diesen schönen Spruch, der heißt, wer loslässt, hat die Hände frei. Und wer also auch dieses Messen loslässt, hat sein ganzes Wesen frei dafür, in seinen eigenen Fußstapfen herumzulaufen. Ne? Und dann brauche ich diese, diese Leitplanken auf der Autobahn gar nicht mehr, sondern kann einfach flexibler meine Route planen und mal sagen, jetzt ist mir gerade mal nach einer Fahrpause, ich fahre mal raus und schaue mir irgendeine Kirche an, die nächste, die da am Weg liegt, zum Beispiel. Ne? Und dann falle ich auch nicht so leicht in diese Grübelfalle. Im Gegenteil, schaue vielleicht sogar mal über meinen eigenen Horizont und mache mich dann auf den Weg. Weil es geht ja darum, die eigene Selbstwirksamkeit, die auch eine der Säulen der Resilienz ist übrigens, so im Blick zu haben und die in dem bekannten Gedicht und Gebet so schön beschrieben ist, Gott schenke mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Die Kraft, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und vor allem die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Also mir selber die Genehmigung zu geben, in dem mir gegebenen Rahmen mir einen guten und wirkungsvollen Platz zu suchen.
1: Sie helfen ja ständig Menschen auch dabei, Neues auszuprobieren, begleiten und unterstützen Sie. Vielleicht auch als allgemeinen Tipp an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wie schaffen Sie es denn interessiert, an Unbekanntem zu sein, neugierig zu bleiben und sich auch wieder immer
0: wieder auf Neues einzulassen? Das gelingt mir auch nicht immer. <lacht> Aber ähm, wissen Sie, ich bin in meinem Leben 17 Mal umgezogen. und das war nicht immer schön, auch nicht immer freiwillig, aber ich habe dabei die Erfahrung gemacht, dass Neues eben eine Herausforderung ist, aber auch immer ein Gewinn. Und das ist nun auch ein Teil meiner persönlichen Veranlagung, ist aber auch ein Teil meiner entschiedenen Haltung. Und deswegen empfinde ich das als Gewinn und gebe diese Gewissheit auch gerne an andere Menschen weiter. Ich mag das einfach zu sehen, wie es hinter der nächsten Straßenecke weitergeht. 2021 zum Beispiel hatte ich, obwohl diese Einschränkungen uns alle begleitet haben, auch Lust aufs Abenteuer. Und ich hatte schon immer die Neugier, mal zu Fuß die Alpen zu überqueren. Und das habe ich dann endlich gemacht und fand es eine ganz anders bereichernde, aber tolle Erfahrung. Und auf der anderen Seite, beruflich habe ich mich in der Methode Lego Serious Play zertifizieren lassen. Eine Methode, die über das Haptische ganz viele Bereiche in uns anstößt, die wir so ähm, im rein Kognitiven gar nicht erreichen können. Und das ist eine strategische Arbeit, die bei den Teilnehmern und Teilnehmerinnen so viele Impulse freisetzt und tolle Ergebnisse gibt. Also hat mir riesig Spaß gemacht, das zu lernen und das weiterzugeben, ist einfach toll. Also das heißt, es mal auszuprobieren und sich die Möglichkeit zu geben, zu sagen, das kann was sein, kann aber auch nichts sein. Aber wie die Hunde das so schön tun, ich beschnüffel das mal. Und diese Erfahrungen und gleichzeitig die Bereitschaft, aber auch sich mit Misserfolgen und mit einem Umentscheiden nicht zu ernst zu nehmen. Das ist für mich einfach so das Salz in der Suppe des Lebens.
1: Sehr schön, da schließt sich der Kreis zu unserem ersten Thema. Vielen, vielen Dank, Frau Bassel. Schön, dass Sie heute Gast in unserem Podcast waren. Ich fand es auf jeden Fall sehr interessant und inspirierend und werde die eine oder andere Übung auf jeden Fall mitnehmen.
0: Sehr schön, sehr gerne. Mir hat es auch viel Freude gemacht. Vielen herzlichen Dank. Und schöne Grüße an alle zehn Finger. <lacht> ja, und auch im nächsten Podcast
1: geht es um ein sehr spannendes Thema, der wird dann im März erscheinen, und zwar Resilienz bei Kindern und Jugendlichen. Und wir freuen uns, wenn du auch da wieder mit dabei bist.
0: Auf Wiedersehen. Danke, dass du bei diesem Podcast dabei warst. Wenn du weiter am Puls bleiben möchtest, schau auch gerne mal auf unserer Homepage vorbei. www.famplus.de wir freuen uns, dich in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin wünschen wir dir alles Gute.